0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci d'avoir accepté de faire ce direct avec nous aujourd'hui pour parler ensemble de l'anxiété d'anticipation. Avant de commencer ce direct, Gladys, je vais vous demander euh, de parler
1: un peu de nous et de vous présenter. Bien sûr. Alors, je suis une thérapeute. Je suis thérapeute et hypnothérapeute dans, en Normandie, dans la ville de Caen. Alors, oui. depuis 2015, je suis la fondatrice du cabinet qui s'appelle Ma Thérapie Active. Et donc, je propose au quotidien des thérapies individuelles, des thérapies de couple et des thérapies familiales également.
0: D'accord, super. Merci Gladys pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'anxiété d'anticipation. On a mis depuis ce matin euh, des, euh, une story pour justement que euh, les utilisateurs et utilisatrices puissent euh, te poser après des questions. Je suis désolée, je vais te tutoyer, j'ai beaucoup de mal à oh, vous les gens. <rire> Donc Merci. Euh, <rire> du coup, Gladys, tu es ici pour nous parler de l'anxiété d'anticipation. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle l'anxiété d'anticipation
1: alors, tout naturellement, l'anxiété d'anticipation, c'est le fait simplement d'anticiper, d'anticiper avec anxiété quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on va envisager l'avenir, mais en pensant au pire. Donc après, euh, il me semble important de toute façon de faire le distinguo entre du coup le stress, l'angoisse et l'anxiété, parce qu'il y a souvent confusion entre les trois quand les personnes viennent me voir en séance. D'accord. Donc, le stress... Tout le monde vit du stress, c'est-à-dire que le stress est parfaitement euh, naturel, c'est ce qui nous permet de sécréter de l'adrénaline et de pouvoir réagir à un danger potentiel, mais c'est du coup, on est dans le présent, on est dans une réaction dans le présent. Contrairement finalement à l'angoisse qui commence déjà à anticiper. Donc là, on est sur quelque chose d'assez ponctuel, de répéter dans le temps de temps en temps, mais ça reste du coup irrégulier. Par contre, après, ça va se généraliser. Et ça va donner des fois de l'anxiété, c'est-à-dire que c'est une angoisse qui est continue, qui est chronique dans le temps, et qui va forcément découper à un moment donné sur ce qu'on appelle du coup de l'anxiété d'anticipation, c'est-à-dire d'envisager l'avenir de manière incertaine, voire dangereuse.
0: D'accord. Et bien justement, Gladys, en parlant d'anxiété d'anticipation, pourquoi justement on pense toujours au pire
1: alors le fait de penser au pire, c'est simplement que sur le moment, la personne a vécu soit quelque chose qui lui a montré qu'il pouvait y avoir des choses dangereuses, ou des choses inconfortables, des choses qui la mettent mal à l'aise, qui du coup finalement sont possibles. Donc elle va vouloir envisager, parce qu'elle veut, hein, c'est quelque chose, ça vient d'elle, hein, du coup, elle va vouloir envisager du coup finalement l'avenir pour avoir une forme de contrôle en fait sur l'avenir. Mais le fait de vouloir du contrôle, malheureusement, ça va être un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en fait, en pensant beaucoup au pire ou au négatif, elle va malheureusement attirer souvent à elle des choses qu'on appelle des biais de validation, c'est-à-dire que ça va confirmer qu'elle avait raison finalement d'avoir peur ou de se sentir en danger. Et en fait, c'est simplement que de temps en temps, on attire à soi le danger en fait, à force de cultiver le négatif ou la peur.
0: D'accord Gladys. Donc du coup, c'est vrai que tu nous as un peu avancé la question, tu parles un peu déjà des dangers, mais quels sont <rire> Pas de soucis, pas de soucis, mais justement du coup, quels sont les dangers de l'anxiété d'anticipation
1: alors l'anxiété d'anticipation, ça touche d'ailleurs beaucoup les personnes qui ont beaucoup de perfectionnisme, hein, du coup, euh, généralement, c'est-à-dire des personnalités qui veulent absolument être à la hauteur, des personnalités qui veulent se prouver quelque chose, ou simplement des personnalités qui ont été dans une éducation assez anxiogène pour diverses raisons et à différents niveaux, soit avec un parent qui était déjà de nature anxieux, ou soit dans un terrain sensible du coup au niveau familial, éducatif au niveau de l'école ou à d'autres plans du coup, finalement. Ce qui fait que ça, ça les a mis dans un bain en fait, d'incertitude et de peur d'appréhension. Ce qui fait qu'en fait, vis-à-vis -vis du social, ils peuvent développer d'autres choses en parallèle, comme des phobies sociales, comme de l'agoraphobie, c'est-à-dire le fait de vouloir fuir. Voilà. Donc euh, l'anxiété d'anticipation, ça a un effet sur la personne au niveau somatique physique parce que ça va entraîner des maux physiques, hein, maux. Et ça va entraîner également souvent une, une désocialisation ou une socialisation compliquée, empêchée, parce qu'on va se faire du souci en fait à tout bout de champ sur ce que l'autre penserait nous, etc.
0: D'accord, d'accord. Merci Gladys. Et du coup, comment on peut gérer cette anxiété d'anticipation Quels sont tes conseils
1: alors au niveau de, de, des conseils que je pourrais donner, ça va être déjà de voir un petit peu dans quel environnement on évolue. Si déjà notre environnement de base, en fait, finalement, s'il est adapté pour pouvoir nous mettre en sécurité au niveau psychologique et physique. C'est très important parce que sinon vous allez faire beaucoup d'efforts, mais malheureusement, en fait, vos efforts vont être mis à mal par cet environnement qui va être empêchant, qui va être bloquant pour du coup les effets bénéfiques, les effets positifs. Et ensuite, à titre individuel, pour permettre à, à la respiration d'être bien régulée, de pouvoir en fait vous permettre d'avoir des visualisations mentales positives, eh bien il va falloir apprendre à lâcher prise, à se faire confiance, à se connaître davantage au niveau organique, à pouvoir également se connecter au présent, ce qui va être très important à apprendre en fait cette connexion au présent, parce que pendant la Covid, on a vu combien les personnes ont eu beaucoup de mal à se retrouver avec elles-mêmes en fait. Elles étaient face à un effet miroir qui était très brutalisant. Et également, du coup, forcément, tout ce qui va bah, être technique, méditation, sophro, hypnose, yoga, des, des, en fait, des techniques qui vont réguler la respiration et les flux sanguins.
0: D'accord. Merci beaucoup, Gladys, d'avoir répondu déjà à toutes ces questions. On va regarder maintenant ensemble les questions qui ont été posées depuis ce matin. Je vais les découvrir avec toi parce que je n'ai même pas eu le temps de les regarder. Euh... Il a <rire> alors, alors, Gladys, penses-tu qu'il y a une cause, un événement déclencheur à ce type d'anxiété
1: Eh ben, effectivement, la personne qui a posé cette question a mis le doigt sur quelque chose d'important qu'on voit souvent en thérapie, c'est ce terrain favorable, effectivement, au déclenchement de cette anxiété d'anticipation. En fait, ça ne vient pas pour rien, hein, du coup, finalement. La personne, quand elle vient en séance, de suite, on la déculpabilise, on lui dit qu'effectivement, elle n'est absolument pas folle, que ce qu'elle ressent est vrai, est authentique et que ce n'est pas apparu du jour au lendemain juste parce qu'elle voulait se victimiser, ne pas aller bien, être distante des autres. Non, du tout, au contraire. Il y a eu un tas d'événements, soit plusieurs événements répétés, rapprochés, ou soit du coup des événements qui sont arrivés ponctuellement dans la vie qui ont fait que son cerveau a intégré l'idée qu'il pourrait y avoir danger dans ce qui pourrait être de l'avenir.
0: D'accord, merci pour cette réponse. Alors, on va regarder une autre... Alors, est-ce normal que la lumière nous dérange
1: Effectivement, parce que l'anxiété d'anticipation, ça entraîne souvent des maux de tête. C'est vraiment un des troubles anxieux. Et le trouble anxieux, effectivement, peut entraîner des céphalées sur les maux de tête, voire des migraines. Et puis aussi des inconforts abdominaux, voilà, des inconforts également au niveau des trapèzes, au niveau de, du cou. Il va y avoir des, des inconforts somatiques qui vont faire que la lumière va jouer soit favorablement, soit défavorablement. Donc, mon conseil, ce sont les lumières douces et très rapidement, dès que vous rentrez chez vous, pour un sas de décompression qui soit sain et serein.
0: D'accord. Merci Gladys. Euh, on, a, on a une personne qui témoigne et qui nous dit « Mon fils vit dans le noir pour ça.
1: Mmh. » Ça ne m'étonne pas, du coup, finalement. Alors, ça peut être ça, ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Il va falloir voir effectivement comment il associe le noir. Des fois, les pensées, du coup, sont tellement nombreuses et envahissantes. Il faudrait voir également au niveau de sa sensibilité, s'il n'a pas un niveau assez haut de sensibilité, ou si également, il ne sait pas quelqu'un qui est dans l'hyper-auto-analyse sans cesse, ou dans l'auto-analyse permanente de ce qui se passe autour de lui.
0: D'accord. Merci. Alors, on a une autre question. Quand l'anxiété est constante. Provoque-t-elle une fatigue extrême
1: Tout à fait, parce qu'en fait, votre cerveau est focus, en fait, il est focus permanence, en fait, finalement, sur ce qui le tracasse, sur toutes ces problématiques à envisager. Donc, c'est quelque chose de très énergivore pour le corps et pour l'esprit, ce qui entraîne effectivement cette fatigue de la nervosité, hein, ce qui fait que, du coup, la personne n'arrive pas à être une belle version d'elle-même, et plus elle devient une mauvaise version d'elle-même parce qu'elle est fatiguée et vraiment parce qu'elle est vraiment dans ce côté empêchement au niveau du coup, des choses à faire pour évoluer, et bien à ce moment-là, on lui renvoie souvent un regard d'elle-même qui est défavorable, qui est négatif, ce qui entraîne encore plus de fatigue mentale.
0: D'accord. Merci Gladys. Et il, y a beaucoup, il y a pas mal de questions. On ne va pas toutes les faire, mais il y en a quand même okay. des très intéressantes. Alors, on a une autre qui est « Comment me débarrasser d'une fausse croyance qui me crée de l'anxiété
1: ?» Alors là, typiquement, on va avoir des exercices de visualisation mentale, on va avoir des exercices d'hypnose ou d'auto-hypnose qui vont vous aider, en fait, tout simplement, à venir désancrer et ancrer une nouvelle pensée, quelque chose qui va être bien plus accompagnant, guidant et finalement qui va vous permettre d'évoluer. Sachez simplement qu'au niveau des croyances, tout est possible, on peut les faire évoluer favorablement. C'est un esprit de collaboration avec vous-même avant toute chose et avec un praticien s'il y a besoin.
0: D'accord, merci beaucoup Gladys pour tous ces conseils déjà. Alors, on va en faire encore une ou deux. Euh, alors, comment éviter de tomber malade quand on commence à être anxieux Ici, j'imagine que c'est de la somatisation ah. finalement.
1: Tout à fait. Alors là, c'est une excellente question parce qu'effectivement, euh, sont intrinsèquement liés du coup finalement l'alimentation, l'hydratation, l'environnement, les environnements d'ailleurs au pluriel, et les efforts de la personne pour aller mieux. Donc effectivement, il va falloir être sûr qu'il n'y a pas de carence ou au contraire des excès. Hein. L'excès de potassium peut entraîner des difficultés également d'ailleurs. Euh, bon. Pour voir un petit peu si au niveau des douleurs corporelles, il n'y a pas des choses également en parallèle du côté psychologique. Ça c'est très important. Voir si on n'a pas un terrain également du coup à l'hypersensibilité éventuellement ou à d'autres choses. Et puis, également, faire attention à l'alimentation. Tout ce qui va être excitant, on va faire très attention. La caféine, hein, ça a été prouvé que ça vient du coup, accentuer du coup, finalement les états d'anxiété. D'accord. Euh, on va avoir du coup également forcément l'alcool, la cigarette. Tout ça, en fait ça, fait, ça crée des montées et des redescendes dans la foulée. Et donc, forcément, en fait, quand il y a la redescente, la personne, elle est bien plus à cran et elle se sent endolorie de temps en temps. Ça peut aller jusqu'à la fibromyalgie avec certains types d'alimentation ou avec certaines carences à l'anxiété. Donc voilà, il faut être vigilant au niveau de la somatisation par du coup, tous ces biais qui sont très importants et surtout qui font puzzle. Hein. D'accord,
0: merci pour ces conseils Gladys. On va en faire encore une dernière. Alors, euh, une personne qui se demande si en se focalisant, en se focalisant à l'idée de ne pas penser au négatif, on provoque pas justement l'effet inverse.
1: Exactement. En fait, c'est exactement ce qu'on pouvait dire à un moment donné. C'est-à-dire que des fois, on a peur d'avoir peur. Et donc, ça entraîne en fait, finalement des peurs qui sont continues. La peur d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. Et en fait, à force effectivement euh, d'avoir peur de penser à ce négatif et d'entraîner de l'anxiété une angoisse, bah, ironiquement, des fois, on la génère. Notre cerveau, en fait, aussi va bah, avoir une difficulté, c'est d'entendre la négation. Notre conscience, pendant qu'on est en train de parler toutes les deux, entend parfaitement la négation parce qu'il la crée. Mais par contre, notre inconscient, et en hypnose on fait très attention à ça, notre inconscient ne comprend pas la négation. Ce qui fait que du coup, quand on est en état d'inconscience, et souvent du coup, enfin, c'est l'inconscient qui prend le dessus, lorsqu'on s'ancre une information sans cesse, en se martelant l'esprit par exemple de « je ne dois pas penser à », et eh bien, en fait, finalement, on finit par penser à cette information-là. Ouais. Et les exemples sont nombreux, notamment avec les enfants. Si on leur dit euh, ne tombe pas, euh, ne fais pas ça, etc., il y a fort à parier que l'enfant finisse par faire la chose. Parce que lui a un inconscient qui fonctionne de manière très, 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 très vive et très présente.
0: D'accord. Merci beaucoup Gladys. On va finalement faire une dernière parce qu'il y a une personne qui a écrit euh, deux, trois messages plus en story. Elle veut absolument que tu répondes à sa question. Donc, on va quand même prendre, on va quand même prendre ce temps-là pour Elodie. Avec grand plaisir. Elle nous dit comment vivre justement avec la peur de l'arrêt cardiaque
1: Ah, ben, ça fait partie effectivement de ses phobies même d'ailleurs. Alors, il faut voir si c'est une peur en fait par rapport à une expérience dite personnelle. Hein, si vraiment c'est arrivé dans la vie d'Elodie d'avoir un de ses proches qui est décédée du coup d'une crise cardiaque ou si elle a entendu parler d'un témoignage très fort qui l'a beaucoup marqué à ce sujet, ou même un animal de compagnie, hein, ça peut être vraiment un, un, un être vivant euh, qui aurait vécu la chose, ou sinon si c'est un film, une série, un média qui l'aurait beaucoup marqué à ce sujet, du coup, un sujet de société ou quelque chose dans ce goût là ou sinon si c'est plutôt phobique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en dehors d'une expérience empirique, une expérience personnelle, et à ce moment-là, il faut absolument aller consulter quelqu'un si ça devient trop prégnant, trop présent au quotidien pour pouvoir désancrer. Ça peut se faire assez facilement et assez rapidement, je rassure Elodie. Il euh, n'y a vraiment pas de problème, même si du coup, c'est très, très présent et que ça, ça s'est étalé dans le temps, que ça fait de nombreuses années. En fait, si vous allez voir quelqu'un qui va désancrer cette information par de l'EFT, des techniques de libération émotionnelle par le tapping, notamment, ou de l'hypnose ou d'autres techniques, ça pourra très bien fonctionner.
0: D'accord. Donc oui, Elodie euh, nous dit bien que c'est une, une phobie pour elle, ouais. D'accord, merci. À
1: ce moment petit. Tout est
0: bon. Merci Gladys d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir prodigué tes conseils et d'avoir répondu à nos utilisateurs et utilisatrices. C'était avec grand plaisir. C'était avec grand plaisir. C'était avec grand plaisir de t'avoir pour ce direct. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. C'est ton moment
1: <rire> Eh bien oui, effectivement. Euh, j'ai lancé des programmes depuis tout début juin, donc je vous invite vraiment à aller sur mon site internet. Pourquoi je les ai lancés C'est parce que pendant la Covid, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient besoin d'un accompagnement au quotidien et pas seulement du coup euh, à chaque séance. Et puis tout le monde n'a pas les moyens des fois de faire un suivi thérapeutique. Ouais. Et donc j'ai lancé des produits en fait dits digitaux, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui sont téléchargeables immédiatement dès que vous l'achetez. Et là, vous obtenez de suite un bullet journal, qui va être très coloré entre 47 pages et 50 pages pour suivre au quotidien pendant un mois et vous pourrez les réimprimer par vous-même. Je vous l'enverrai d'ailleurs gratuitement imprimé et relié pour le premier. Et ensuite, vous avez une hypnose au format MP3 avec ma voix qui va durer entre 27 et 30 minutes. Et à côté de ça, une vidéo de moi du coup de 3-4 minutes pour vous aiguiller et surtout vous donner la patate.
0: D'accord, super, merci Gladys. J'ai eu une question entre temps qui était de savoir sur quel thème étaient tes, tes formats tes Les
1: programmes oui. Bien sûr, alors mes programmes c'est « Je m'apaise au quotidien », donc ça va être très coloré, très illustré avec des outils bien-être à l'intérieur, avec une partie dédiée du coup aux réussites personnelles du mois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes content que vous avez fait des efforts dans la journée, Hop, vous pourrez cocher une petite case. Et vous avez également un suivi au quotidien avec des pages qui vous permettent de remplir à chaque fois si vous avez bien pensé à vous, s'il y a des choses que vous voulez noter sur les pensées positives, pensées négatives, si vous êtes bien hydraté. Votre petit objectif du jour également pour vous mettre en jambe. Et puis cette fameuse vidéo accompagnante à côté de l'hypnose. Il y a « Je m'apaise au quotidien »,« J'allège ma charge mentale ». Je sais qu'on en a besoin surtout à côté télétravail également. Ouais. On a également « Je maigris sans régime » et également « J'arrête de fumer
0: ». D'accord, merci beaucoup Gladys, je pense que ça va être très parlant pour les utilisateurs et les utilisatrices. Donc merci beaucoup pour tous tes conseils et d'avoir répondu présente à ce direct, ce sera avec grand plaisir pour en faire un autre et sur un autre sujet. Avec grand plaisir, Merci quand tu veux. Super, merci Gladys, je te merci souhaite beaucoup. une très belle fin de journée.